0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是十二月三十一号，是二零二一年的最后一天，也是我们丢丢在二零二一年的最后一期节目。嗯、我是今天的主持人老千，目前跟我搭档的主播有局长，大家好，还有小浪花李步称，大家好，丢丢丢丢丢哦，时间真的太快了，我们终于来到了二一年的最后一天，嗯。嗯，挺感慨万千的。我们一般会在年底来做一下年终的盘点，看看在年初的时候许的那个愿望，嗯、给自己定的那个计划有没有实现。嗯,嗯所以老千
1: 给自己定的计划是什么呢
0: ？我在回顾我年初的计划的时候，有一件事情我对自己还是挺满意的，我完成了今年的阅读计划。
1: Wow, 哇，哦，了不起！嗯
0: ，鼓掌<长>。年初的时候给自己定、哦、今年要读完二十本书，然后在后来，因为也是听了我们好多期丢丢关于《指环王》的节目之后，我给自己额外加了一个计划，我没有完成读完《指环王》原著的计划
1: <笑>啊，是挺长的哈<笑>，可以慢慢来。
0: 嗯，小兰花你呢？我
2: 会在每一年的。第一天许一个愿是希望明年成为一个有很多愿望的人。这样的话，其实你有很多愿望， oh. 你就会去想要去做很多新的事情。但是今年也确实是没有办法出行嘛，所以也是阅读
0: 占了日常休闲生活的挺大的比重的。嗯嗯，确实，其实因为我们在过去的节目里面经常给大家分享我们看过的影视作品啊，呃，但是其实阅读是未来局的特工每天生活中非常重要的一部分。嗯，嗯
1: 是的。所以其实我们也非常想跟大家多去分享阅读的快乐。嗯、对，不管是今年读的、过去读的，还是将要去重读的书。是的
2: ，阅读确实在我们日常生活中非常重要。比如我跟老千是我们俩有一个阅读小队。<笑>对
1: ，你们这个队。是两个人，
2: 对，是啊，<就>这
1: 样子、啊、就都
2: 不用拉群，是一、e、v 一的发微信。就是、队长是李不称，<对>队员是我。对，我们会。我也要
1: 去拉个群，没有小浪花的。<笑>
2: 就不用拉群了。如果只有两个人的话，的啊、我们会对，我们会经常提醒，比如到周末的时候，我们就会互相说起来读书了。然这样
0: ，嗯，然后我们在一周里面还会互相督促一下。哎，你今天读了多少个小时？哎 <Wow. S 1> ，比我多
2: ，
3: oh. 是这种感觉。Oh. 嗯，
2: 然后学习互助小组，是的。嗯、是的但是我跟老姜的阅读领域又截然不同，很棒很棒感觉组这个小队纯粹就是为
0: 了互相监督，就是考研战队。但是两个人是不同的专业。对对，对、哦，是一起上自习那种感觉，<笑>是的，是的，是的。那其实说到阅读，我们在今天也刚好看到了一个新发布的榜单，我很惊喜。这个榜单呢是来自中文科幻数据库，小浪花可以给我们介绍一下。对，中文科幻数据库是一
2: 个呃年轻的科幻作者叫杨峰，主要是他在做这个事情，他也是一个经常写评论啊，做相关研究的一个年轻的科幻研究者吧。对，他在我们这边也发表过几篇作品，就是中文科幻数据库里边包括出版的图书啊，发表的篇目，包括作者的一些数据，相对来说现在在国内还是比较全面的一个平台，大家可以去使用一下。嗯，我也经常会
0: 把它当成工具使用。嗯，那我们来看看这个。榜单上的内容
1: ，我们有惊喜的发现，我们有一些书上了这个榜单。<对>我看，编辑有专门说，其实他们有这个专门设置了宁缺勿滥的选拔标准。嗯，呃，希望不是一个面面俱到的榜单，然后希望大家知道说这是他们编辑部来筛选出来的这个榜单呢，是来自于二零二一年全年一共出版了六百三十二种科幻类的图书，这个数字其实还蛮令人欣喜的。是的，是他们从这个六百多种图书里面选出来的。这些书目，然
0: 后它分成了五个不同的方向。这五个不同的方向是年度原创小说、年度引进小说、年度个人作品集、年度选集和年度非虚构。嗯，嗯
1: 还挺有心的，我觉得。
0: 我们先来看一下
2: 年度小说、嗯、这个原创的分类里边有杜黎的《孤山骑士》、浮华的《末世第十年》、七月的《小镇奇谈》、蛇丛阁的《长江之神》、华生。啊，苏学军老师的《洪荒战记，天瑞说服的《泰坦无人生》，一格言的《零度分离》，余卓轩的《白领世纪三部曲》，梁清散的《星星星日报馆》，魔都暗影，十一峰的
0: 《地球之眼
1: 》。嗯，觉得这个名单还是非常有意思的呢。对对，对对
0: 我们来看年度引进小说的榜单，在这个榜单上有英国作家詹姆斯 ·P· 霍根的《星之继承者》，美国作家安迪·威尔的《挽救计划》，德国作家保罗·谢尔巴特。特的列萨本迪欧一部行星小说，法国作家贝尔纳维尔贝的我们祖先的祖先，美国作家菲利普迪克的神圣入侵，英国作家克里斯托夫普瑞斯特的颠倒的世界，以及有大家非常喜欢的波兰作家莱姆的奇主之声未来学大会伊甸。《无敌号》以及惨败，同时呢，还有日本作家尾苇真挚的《怨愁心欲》，有波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的《世界坟墓中的安娜引》，英国作家布莱恩 ·W· 阿尔迪斯的《海利科尼亚第一部春》，牙买加作者马龙·詹姆斯的《黑豹红狼》，俄国作家谢尔盖·卢基扬年科的《星星是冰冷的玩具》，英国作家苏珊娜·克拉克的《皮拉内西》。美国作家奥尔塔维亚·伊巴特勒的《莉莉丝的孩子》，英国作家石黑一雄的《克拉拉与太阳》，美国作家尼尔斯·蒂芬森的《失落的心镇》，以及英国作家 J·G· 巴拉德的。混凝土岛
1: ，哇！ Oh, 老天，这个罐头哦，可以可以可以，哇哦、wow,
2: ，有那味儿了有。但你有没有发
1: 现一个事情，就是这个引进的榜单竟然比我们原创的榜单长那么多？呃
0: ， uh, 当然
1: ，我我我
0: 念到后面的时候发现了，对就
1: 好像就刷了很多很多屏哈。我觉得可能很多作者是听众非常熟悉的作者，应该还会有一些相对陌生的名字。嗯嗯、但是我觉得大家不用感到气馁哈，因为毕竟刚才那第一张榜单小浪花念来自中国作家，嗯、对吧？其实你看，来自每个不同国家的这个作品也是只有几部，但是我们不得不说，就是从这个引进作品来看，有很多是一些经典作品，是,<的>是历史上沉淀下来的。那我们每年出的这个原创作品，又是今年的新书，所以我觉得，一个是说我们可以从历史长河当中摘取那些最好看的那些书，<的>另外一方面呢，我们也要看到就是今天的。今年的当下的作者在想一些什么样的事情？
0: 嗯嗯
1: ，是的，嗯。接下来来跟大家分享一下他们给的这个年度个人作品集的这个榜单。第一个是昼温的《偷走人生的少女》，杨婉晴《归来之人》，莱姆的《机器人大师》。哦，这也是个人作品集，是的呢。是的，<笑>哦，是这么分的，<笑>这么分，对、嗯。分形成绩的忘却的航程，迟慧的咏唱，阿瑟克拉克科幻短篇全集，还有英国作者阿拉斯泰尔雷诺兹的《骑马兰》。以及万象丰年的一座尘埃和李宏伟的引路人，这本是陈浩基的气球人，其实还是蛮多书的哈。是的，而且我看到<的>很有意思啊，你看这个就是年轻的朋友们也跟克拉克一起入围了。<笑>对，这个吉玛兰可能很多朋友也很熟悉啊，他其实就是那个爱死机里边的那一个改编的作品。嗯、对，能够跟莱姆和克拉克同年入选年度个人作品集，也算是人生的一个辉煌时刻了
0: 。<笑>那在这个榜单。单上还有年度选集的榜单，我们来看一下，上榜的有宝树编的《光荣与梦想：中国竞技科幻作品精选集》程，程静波编的《他中国女性科幻作家经典作品集》，微向文化尼尔·克拉克编的《克拉克世界第一集》，以及未来事务管理局的《琥珀中的生命》，还有澳大利亚的乔纳森·斯特拉罕编的《生而服从：机器人故障指南》，姚海军编的《星云 X 特密斯》。
1: 嗯，这。Mm. 个选集的话，其实就是我们做的这个华夏科幻当中的一本，嗯、就蓝色封面的这一本，嗯、还有红色封面那一本呢，是《龙的呼吸阀》。呃，当时出版社选的时候呢，会把这个就是当时请到的一些外国作者的作品放进蓝色这一本，中国作者作品放进了红色的那一本。一本其实这两本都蛮推荐给大家的。那今年的选集当中，其实还有两本书，我真的也很感兴趣，就是他在榜首推的这两位，嗯，就是一个是宝树编的这个《光荣与梦想》，他讲的是近期。科幻作品，嗯、我觉得这个选的点很准啊！我觉得对于编辑来说，应该会是一个非常好的一个新想法，就是刚好大上冬奥会的这个热潮，可以去出版这样一本书。那陈君波这本我也非常感兴趣哈、啊，就是他的这个《他中国女性科幻作家的这个作品集》，他确实收录了呃几乎我们认识的所有的女性作家的每人一篇，其中还有一些采访，关于一些女性的话题以及大家的自我认知，嗯、我觉得会是一个非常好的研究资料，跟大家。去了解中国女性作者的一个窗口，嗯，全部都推荐给大家来看，嗯，也非常非常感谢就是制作书单的朋友哈，我真的很感动，就是因为其实这个筛选工作是非常难做的，而且我觉得看到这个榜单我也能感觉到他们的诚意。
0: <的>我们刚才跟大家分享的这个书单呢，在我们的微博未来局科幻办上面也转发了，如果大家想更多的了解跟这个书单相关的信息，也可以去查看我们未来局科幻办的内容。那说回到我们今天的节目呢，我们就想给大家分享一下我们在过去的这一年里面，我们各自看过的那本或者那几本给我们印象特别深的书。这本书带给我们的力量，非常希望在今天通过电波传递给听丢丢的你。嗯、那我想知道，局长今年给你留下了非常深刻的印象，你愿意带着这本书进入到2022年的是哪一本？
1: <笑>说来很有意思啊，就是这本书它跟我在人生当中纠缠了好几年。哦， oh. 嗯，呃，因为我其实是先看到有这样的一部电影，嗯， mm. 然后我听说它是有原著的，嗯， mm. 我就去找了一本书过来看，然后发现我看错了，啊<笑>，看看错了，就是原著找错了，不对,对，对，这个电影它叫做《野兽国》。野兽国对，嗯、呃，我即将要去看这个电影之前呢，我想要不我先看看原著，我就去找了一本书买回来看，它是一本字书，不太厚的一个小册子，嗯，我挺认真的看完了，觉得好可爱，然后我就去看了电影。这个故事它讲的是什么呢？就是一个小男孩，他跟妈妈有点闹别扭了，嗯、然后呢，他就自己划着船就出去了，出海了很长很长时间，他就到了一个荒岛，嗯、在这个荒岛上，他就遇到了一些怪物。很有趣的是这个。小男孩他在出去的时候穿了一身那种毛茸茸的睡衣，看起来也像一个小野兽一样。他到了岛上之后，那些怪物也长得毛茸茸的，就是他那个不是用完全用特效做出来，它是一些物理特效，就不是那种数码特效，他、嗯、不是 digital 的，就是他那个毛毛啊，他那个大脸啊，那些东西做出来特别的可爱。嗯，所以那些怪物呢就认为这个小男孩也是一个小怪物啊。哦、小男孩就跟人胡说八道，然后又当上了人家的国王，就跟小动物们就很愉快的相处了一段。时间，然后解开了彼此心里的一些心结吧。Oh. 后来小男孩就决定又划着船回去了。那这样的一个故事呢，我觉得有一个文字版的书挺正常的吧，但我后来发现不是这样的。整个世界呢，<笑>它不是从文字开始的，它是从绘本开始的。Oh. 所以，我今天想跟大家去推荐的是这个绘本。绘本，对，它是一个美国的艺术家叫莫里斯·桑达克制作的这个绘本。这个绘本呢，其实是在二零一四年在国内就出版了。更有意思的。是呢，两个小时的电影和那么厚一本字书呢，其实都来自于这个只有四十八页的绘本。嗯，它只有四十八页，它是一个横开本，啊、哦，长条状的。嗯，你翻开看呢，就看到一个很可爱的小男孩，穿着一身白色的那种野兽装，在那、嗯、手舞足蹈。嗯、啊，他这个故事讲得太简单，太优雅了。他就很简单的说，这个小男孩想找妈妈，妈妈没怎么理他，他就划着船过了一周，<笑>一年。很多年，他到了一个地方，嗯，然后就遇到了那些野兽，当上人家的国王，然后大家产生了一些矛盾，又和好了。这个时候他又想回家了，他就划着船，一周、几个月、几年回到了家，发现一个热腾腾的晚饭已经放在桌上了，啊、他就吃了这个晚饭，觉得真好吃呀。我觉得。怎么这么可爱跟简洁呢？就是我当时心里就是完全被这个绘本给抵荡了，嗯、因为我先接触的是那个更复杂的世界，嗯、是把书读厚了的人变得更复杂了的人去把那个电影讲出来了。嗯、那这样一个绘本无论如何都没有办法变成两个小时的故事的，但是你又在这个绘本当中看到了真的非常撞击心灵的这样的瞬间。嗯、你想象那个小男孩他在家里，他到底是自己幻想当中过了好几年呢，还是他真的？去了一个奇幻的岛，遇到了一些长相奇怪、嗯、有点凶恶，但其实非常友好的怪兽呢。嗯、然后那个回到家的瞬间，他是不是就是闻见了妈妈的饭香，他决定回家的呢？他可能从他的幻想世界里决定回来了，要跟妈妈和好了。嗯、哎呀，所以呀，其实讲故事的方式有很多很多种，嗯、可以用文字，可以用声音，可以用两个小时的影像，嗯、然后我们也可以用只有四十八页的这样的一个。故
0: 事来讲述那个最动人、最动人的瞬间。嗯，局长，你刚才在讲这个故事的时候，你知道我想到什么？我想到千千《千与千寻》。我觉得你刚才说这个小男孩自己划着船一天两天划走了，<笑>然后又自己划着船回来，坐在家里面吃妈妈做的那个热腾腾的晚饭，他就很像《千与千寻》整个的故事，到最后。小千自己走出那个漫长的甬道，爸爸妈妈并不知道发生了什么，是<的>但是整个的这个变化只有他自己心里记得。
1: 是的，是的。嗯、所以这个小男孩呢，他他在那边呃当上了国王，后来又放弃了王位，这样的事情在他自己心里可能度过了非常非常漫长的时间。嗯。嗯但是妈妈却不知道。嗯、可是他跟妈妈生气的那个气已经消散了，嗯、而妈妈也早就不生他的气了，<笑>早就把热腾腾的晚饭给他做好了。哎呀，我觉得这样温情的瞬间真的太。太令人打动了，嗯、所以非常想要把这个故事送给大家。嗯，也希望大家带着这个美好的故事可以进入新的一年。嗯,嗯啊，真好啊！我
2: 刚才局长说完那个妈妈的晚饭的时候，我脑子里边就有那个回忆里的那个气味。我觉得每个人听到说妈妈做的晚饭这几个字的时候，脑子里边都会有那个自己的场景和记忆和那个独特的气味<笑>啊，觉得被暖到
1: 了。<笑>
2: 那小浪花呢？今年看了一本书，叫《美好的七年》，它是以色列作家埃特加·凯雷特写的。凯雷特，呃，国内读者会比较熟悉他的一些代表作，像《然后响起了一阵敲门声》，还有《银河系边缘的小市场，都是前两年还在豆瓣上比较火的书。呃、我之前其实我对他的认知有一个改观，今年因为前两年他的书在网上还比较火的时候，我看到《银河系边缘的小市场这样的标题的时候，我脑补了一个那种矫情幻想诗歌集，就是我我觉得那个时候我就特别无知。吃的我都没有点开人家的介绍去看，我就滑过去了。我心想，可能我不会喜欢这种风
1: 格的书。然后我恰恰觉得这个标题好适合小兰花。对，这个后脑子已经出现了那个小兰花在那个银河边缘的小市场在那转的情景。是，它那个封面是一条鱼穿着一个拖鞋在那抽烟。<笑>是你吗？<笑>我的
2: 天，我想知道鱼怎么穿拖鞋，鱼怎么抽烟啊、嗯？跟你们看这个封面。还真是，<笑>我一会儿会把这个图分享给大家。但是我今天想推荐的反而是作者那些代表性的短篇小说以外的一本非虚构类的作品集，叫做美《美好的七年》。《美好的七年》是。他从他儿子出生那一年开始，就是每一年写的一些他的日常生活里边的一些心得啊，或者是他跟妻子的交流、跟朋友的交流，包括他去世界各地参与一些文学会议的一些心得体会吧。这样说起来，听起来就很无聊。你觉得是一个呃已经成名的作家的一些啊巴拉巴拉的这种无聊的。讲述，但其实反而不是。我们回过头来看他的履历，他是以色列人，他的爸爸妈妈是纳粹屠杀的幸存者，嗯，然后再加上他生活的整个环境，其实还是有很多战乱和不稳定的因素在的。在他的短篇小说里边，其实很多作品没有那么有地域色彩，或者是你不太容易从故事里边一定看出那些社会背景。但是在《美好的七年》里边，他直面了很多的问题，比如说。开篇第一章，他写他儿子出生。他儿子出生那一天，他陪他老婆去医院，刚好那一天这个城市发生了袭击。一边他儿子在妇产科出生，另外一边医院里面都在抢救那些伤病的人。他就在这样的一个战乱的场景里边，迎接来了他的第一个孩子。然后在这个伴随他孩子出生的这个过程中，他会跟他的妻子讨论说：“呃，我们应不应该？”让我们的儿子以后长大了之后去从军，因为他们对这个世界的一些判断，以及他们觉得应该尊重儿子的选择，还是说我为了保护他，啊，我不要他去做危险的事情。嗯，然后到最后，他儿子已经要六七岁了。有一次，他们三个人开车出去，在路上也遇到了一次袭击。这个时候呢，他跟他儿子说。因为你很难跟一个小朋友解释什么是战争，嗯、什么是恐怖袭击这种事情，然后他就把他儿子拉到路边说：“我们玩一个游戏，就是牛肉汉堡。爸爸和妈妈分别是一块面饼，你是中间这个牛肉。现在我们马上就要玩这个游戏。”然后我趴在地上，你趴在我身上，妈妈盖在你身上。我们把这个游戏玩完了之后，我们再继续的去出发。然后这一本书里边有很多类似于这样的讲述，我觉得看完之后给我的感觉是，我的愿望是世界和平，<笑>很来之不易。我特别特别希望就是小朋友们都能在开心的环境里一个和平的世界里面，对对对对对。对而且对于我们来说，嗯、我们虽然。嗯，也会经历很多挫折、一些困难的时候，嗯、但是这个世界上还有很多人，他们是生活在随时可能面临。生命威胁或者是社会动荡的，嗯，那样的地方，嗯、然后他们怎么去迎接新的生命的出生，怎么去教育孩子，怎么样自己在这个世界上活下去，活得更好？我觉得这本书给了我很大的惊喜和安慰吧。嗯，对，所以是呃想要分享的一本书，也希望说这样的阅读的力量能够传达给大家。嗯
0: ，小浪花这段讲述让我想到了我个人的一段经历，我当时去以色列旅行。我离战争最近的一次就是在格兰高地上，嗯、我看着叙利亚的方向，我真的听到了炮声，哦，以及当你走在以色列的路上的时候，就真的有当年的战争留下来的那些地雷还没有排走。嗯。你就看到就很明显的地雷的标志，包括有一些地方你还可以看到弹孔，所以我觉得就是和平这件事情，可能我们真的每天生活在这样的一个环境里面，是会对它没有那么强烈直观的一种感觉了。嗯、但是有时候我们就是通过阅读，嗯、通过旅行，你去感受，才会发现和平真的是特别特别珍贵的一件事
1: 。那我就很好奇，老千在今年的二十多本书里，打
0: 算推荐哪一本呢？嗯，我其实好像在过去的丢丢中不太讲到幻想类的作品，嗯、但是恰恰呢，在今年给我非常非常大的力量的一本书是一个幻想题材，嗯，它是英国作家弗吉尼亚·沃尔夫的小说《奥兰多》。嗯，呃，如果你要说这个书它给了我什么样的力量，我愿意带着它进入到2022年，我觉得这种力量就是独立和从容。嗯，阿兰多这个小说，它讲的是一个什么事儿呢？它其实讲的是在英国的伊丽莎白一世时代，有一个叫奥兰多的美少年。他天生呢就是有显赫的家世、高贵的爵位、有恢宏的宅邸、绝美的容颜。他在人生的前三十年是男人，他以男人的身份活了二百多年以后，他的性别变为了女性。然后呢，他有永生的能力，他就以女性的这样的一个身份，一直活到了伍尔夫生活的一九二零年代。嗯，所以他是一个非常奇幻的整个的一个故事，那他很打动我的有这几个理由。首先就是我刚才说的，他的身份的男女这样一个性别的转换，他的这个永生的存在。嗯、然后另外呢，就是关于他的在性别转换之后，他非常非常深刻的主题，他带给我的思考是：那性别是我们天生的标签和束缚吗？嗯，就是我们到底是应该以什么样的身份和态度活在这个世界上？是，而我们又如何去面对真正的自己？那在这个小说里面呢，就是阿兰多这个人，他就完全跳出了性别、年龄的限制，他去审视生命的本身。你想啊，他以两种性别在这个世界上活了四百年，他经历了爱情、政治、友谊、嗯、孤独、战争。嗯婚姻，然后他也创作诗歌，他也曾经富有，他也失去过一切，每一个人生切片他都经历了。那他会以男女两种视角来看世界，他去做世界的观察者。他每次在进行一个身份的转换之后，他都会进入长时间的思考。然后呢，他会继续对生命保有热情。我觉得这个是非常非常难得的。他之前是一个男性的身份，他来面对这个世界，他会有一些男性角度的判断。而当他的身份转换为女，性之后，他发现事情不是这样。嗯，我举一个例子，因为奥兰多他身姿俊美，他有一双非常漂亮的腿。他在是男性的时候，他会经常被赞美他这样的身姿。但他成为一个女性之后，他被要求把这个腿遮起来，因为船上的水手看到他的脚踝会神魂颠倒，跌入水中。嗯<笑>奥兰多，他就会在思考<妙>这种束缚到底是谁给予女性的？嗯，为什么水手跌入水中，女性就要遮蔽自己美丽的脚踝？嗯、另外呢，我刚才说到这个，它的作者是弗吉尼亚·沃尔夫。其实，呃，我很推荐这本小说，是因为大家知道，沃尔夫他其实是一个意识流写法的一个代表者。他的其实很多小说不好读，但是《奥兰多》是沃尔夫的小说里面，我认为是非常好读的一本了。他没有那么多偏意识。直流的描写，而且它在这里面有非常非常多的漂亮的文笔。嗯，我在读整个这本书的时候一点都不夸张，因为他写到了奥兰多当时的那种生活，我隔着职业好像可以闻到花香， <Wow> 就是这样一种特别美的文笔的描写。嗯,嗯，另外我为什么会说到独立和从容？这个其实是我想分享的一个，我也是在二一年经历的一个我现实中的一个片段。我当时在北京的地铁上面，因为大家知道北京的地铁非常拥挤，我看到一个坐在我面前的小姑娘，她就在读这本《奥兰多》。哦，我当时觉得好感动啊！我觉得。可能这个就是我们经常说的阅读，就是我们生活中的那个光吧。嗯，就是在那样的一个逼仄、拥挤的环境里面，你看到一个小姑娘很平静地在读《奥兰多》，她在平静地看，应该以什么样的客观的、独立的方式去审视我们自己，不要被我们天生的那个标签所束缚。我觉得这个就是这本书以及当时的那个画面，它带给我的力量，我也很想分享给大家。嗯，太
1: 棒了，太棒
0: 了。嗯，所以其实说到这儿，呃，我还有一个。衍生的推荐，呃，如果你现在没有时间去看这本小说的话，我推荐你去看根据这本小说改编的电影《奥兰多》，它的扮演者是蒂尔达·斯文顿。哦，要看要看<配>要看！你想一想，哦、蒂尔达·斯文顿前半程是男性，后半程是女性，我马上就信了，又帅又美的那种，面对这个世界四百多年的他爱自己的那种从容和独立。哇哦， <Wow> 嗯，然后另外呢，如果你对沃尔夫这位作家很感兴趣，我会推荐你看一部电影叫《时时刻刻》，它是由尼克基德曼主演的。它讲的是沃尔夫和他的另外一本小说叫《达洛维夫人》。这个电影我觉得它也传达了一个概念，就是不管人生是怎么样的，你都要去正视它，然后去热爱它。嗯
1: 嗯，真好
0: 、嗯，这个是我的年度的推荐，《奥兰多》。
1: 那我们现在就听一听其他人是想推荐哪些书
0: 吧。好的
4: ，首先是我们的思敏 m i g e l Valen， 大家好，我是思敏。嗯，思
0: 敏要讲什么呢？还是魔戒吗
4: ？呃，今天不推荐魔戒了，今天推荐一本也是非常有幻想色彩的一本书，叫做《风雨树的歌》。风雨树的歌是风，就是。刮风的风，刮风的风。的<笑>树
0: 就是大树
1: 的树
4: 。对，哦， oh, <诶>我一开始读到这本书就觉得它名字特别美， <Okay. S 1> 然后我就接着往下读下去了。作者叫做安防直子，他写的一本童话故事集，有几个短篇童话组成，然后整个的风格非常的轻盈，非常的浪漫。呃，给大家分享我最喜欢的其中一个故事啊，叫《天蓝色的摇椅》。啊， oh, <笑>这些名字我都有醉了。<笑>对。<笑>我觉得好美啊！这个童话讲的是一个盲人女孩，她通过很神奇的颜料还有歌谣去感知这个世界有各种各样的颜色的故事。这讲的是一个鞋匠的夫妇，他们生了一个瞎眼的女儿。然后这个父亲呢，在一个男孩的帮助下，用一种神奇的颜料把椅子涂成了蓝天的颜色，然后。这个女儿，她又真的能感知到那个蓝天的颜色。然后这个男孩用同样的方法呢，帮助女孩啊，又看到了红蔷薇的颜色。女孩呢，又请求这个男孩说：“我想看到海的颜色。”于是这个男孩就去海那里学了首歌，然后交给这个女孩。这个女孩说：“啊，我能看到海的颜色了。”然后这个男孩他就走了。然后女孩说：“她记不起海的这个是什么颜色，然后她也忘记这个红蔷薇是什么颜色了。”然后，直到很多年之后，这个男孩归来，他在唱之前那首呃海的歌谣的时候，然后这女孩突然想起来了，哦，原来你就是那个教会我。海的颜色的人哦，我也想起来了，那个红蔷薇的颜色了。然后我看到这一句的时候，我就心都醉了，就太美了，哦嗯、太可爱了。然后他们就相伴了一生，啊、嗯，就是这样的一个故事。哦，天呐，莫名觉得特别感动，<笑>真的是童的故
1: 事，对，而且其实是有那种时间的力量和简洁感的童话故事
0: 、啊，而且很难得
4: 的是，它通过声音来传递色彩。嗯，嗯是的<呢>，就有一种通感的感觉，而且它的文风是那种，就是没有什么过多的那种描述，它其实也不是想给你讲什么大道理，但是就很能治愈人，嗯、然后它特别有一种轻盈的浪漫，嗯、真好呀，就很强烈，大家去读这本书，然后我觉得这本书呢，也可以是送给大家的一个。新年礼物，因为它真的充满了各种各样奇异的幻想。然后也祝大家有一个轻盈又浪漫的一年。哇、啊
1: ，真好，谢,谢备而来，嗯、不愧是中途大大神的书。<笑>嗯
0: 。接下来要跟大家推荐书籍的是老易，学术担当。嗯，老女士、嗯，大家好。我先问一下，老女士，你今年的读书计划是不是也完成了？没有呢，还要考。啊多功课<笑>哦，那老女士留给你的时间只有几个小时了，<笑><笑>欠债太多了、嗯。那你今天想跟大家推荐哪本书，可以进入到2022年呢？就是想要和大家推荐草间弥生的
5: 自传，叫《无限的网
0: 》哦，嗯
5: 、哦，一本传记。嗯对，嗯，老易可以先给我们大家介绍一下草间弥生。草间弥生可以说是当今身价最高的女艺术家之一，嗯，然后被称为波普艺术女王，嗯，就是她所画的艺术品，她的艺术品创作影响了非常多流行文化领域的一些。创作，比如说你们能看到波点艺术，嗯，对，就是在服装上，在装置艺术上，在我们大量的建筑上能看到这种重复的鲜明的原点画就的这些图案，就是他所首创并且影响到整,整个世界的。嗯嗯，我读这本书是因为我这两年一直在泛泛的看很多关于当代艺术史的书，一个重要的原因就是工作中会慢慢接触到很多非常优秀的创作者，尤其是视觉艺术家，嗯、我就很想知道这些天才，尤其是画家，他们思维方式和我有什么不一样？嗯嗯，什么样的人会从优秀走向卓越？又是什么样的机缘让他们成为那些活着的传奇？嗯。嗯嗯然后呢，还有个问题，很长时间就一直困扰我，就是我去面对很多当代波普艺术中的那些大家的作品的时候，不知道怎么去欣赏。我倒也不是强迫自己要去 enjoy， 只是从观能体验上也好，还是从知性的出发上，我都毫无感知。典型的就是我去观赏草间弥生的创作时、嗯，我们都知道艺术品要结合背后的历史和社会思潮去看的。但是像草间弥生这种成名于二战之后的艺术家，我自认为对那个时期的东西方的历史和思潮都是比较了解，但是没有用，我就全力调动自己的所知和所见的能力，还是不知道在看什么。我就是没有办法在上面投射自己精神发散的能力，所以我就很焦虑。后来我。有。有个朋友跟我说，你要了解艺术家，与其去看理论，不如去看艺术家的个人传记。嗯、因为就像贡布里希所说的那样，实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。嗯、所以今年一月中旬出了这本自传吧，我就买来看。一看果然解答了我的很多疑惑。这本书里非常的坦诚，就草间非常坦诚的叙述了他的成长经历、他的罗曼史、精神疾病史。他毫不避讳地袒露了自己的这些爱恨啊、偏见、执念、私欲，其实都是主观性很强的一些表述。但是，草先本人有极高的美术史、心理学、哲学、文学的素养。又有极强的对这种抽象体验的表达能力，所以作为读者，你就能很清晰的看到他的精神脉络，也能看到大历史是如何塑造的这个人。他个人呢，其实一生都在被病痛所困扰，他有非常严重的幻听幻视，看到的世界仿佛隔着一层斑点状的网，经常有自杀冲动。从十岁开始，这种精神官能症和神经分裂。就开始并发，他就用绘画释放恐惧，试着用重复的原点把自己的幻觉表现出来。直到他晚年，他还是一直在精神病院附近的工作室里每天要坚持八小时，因为他一旦停止创作，他就剧烈的头疼。可以说，即便是他创作的内驱力，也是他的灵感源头。但是很有趣的一点就是，你能看到他对创作有着非常强大的自信心和乐观的心态，从始至终他都没有怀疑自己是不是一个天才。他没有怀疑过自己会取得艺术上的巨大成功，他也没有去怀疑过自己画的好不好。而且他是一个目标感和实践能力非常强的人，想到什么他就会去做，而且一定会以某种近乎偏执的态度把它做完。从他的整个人
0: 生轨迹中，就能摄取很大的一种精神能量。嗯，其实老易想传达就是，你通过他的整个的人生能够摄取到能量，对不对？嗯，这是第
5: 一。嗯、第二层就是我其实。也解开了很多心结嘛，就是我觉得我就一个感悟，就说很多艺术品欣赏不了，其实不是你的认知结构有问题，<笑>确实是你不够理解他,这个他的那个世界，对、嗯、他的精神世界。嗯哦、如果你换一种角度，<是>换一种方式再去看一看，哦、你也许就能跟他找到共鸣。哦、嗯，这是一个对我来说是一个很有用的方法论。我不知道、嗯。对别的人是不是成立？但
0: 是我觉得很有趣，我想分享给大家。老易说的这个有点像我过去在上学的时候，我看不懂那些先锋电影。我后来再想一想，到底是我的问题还是人家创作者的问题？嗯，可能今天听了老易的关于草间弥生的这个传记的介绍，嗯、也许我从另一个角度，从艺术家他个人看待世界的这个方式来进入到这个电影里面，<的>也许我就会能明白。对，对嗯、是的
1: ，是的，我我有被安利到哎。
0: 接下来大家要解锁一位丢丢的新主播了，他就是卡卡
6: 。Hello， 大家好，我是卡卡。Hello，
0: 卡卡其实也是一位宝藏主播。哎， eh? 嗯，卡卡个人是研究古希腊哲学的， eh? 非常非常渊博，非常厉害。嗯，而且呢，卡卡平时还很喜欢看漫画。嗯嗯，那今天卡卡第一次出场，要跟我们
6: 丢丢的听众们分享什么书呢？呃，今天想给大家分享的，呃，一套书是日本的漫画作者白滨欧的奇幻魔法系列漫画，叫做《尖帽子的魔法工坊》，还在连载当中。尖帽子的魔法工坊，嗯，好、嗯、可爱、嗯，可爱。这一套书呢，我之前去书店的时候，书店店员跟我们推荐是用呃东方的哈利波特来向大家做的推荐，嗯、所以它就是内容，嗯、呃，非常适合就是喜欢魔法世界的读者来看啊。尖帽子嘛。嗯，嗯是的，魔法师的帽子是的，在这个世界里面，就是所有的正统的魔法师都会戴着一顶尖尖的帽子。正统的魔法师，那
1: 一般的魔法师是有帽子还是没帽子呀？嗯、呃，一
6: 般的话师就是正统的魔法师，因为他们这个世界有点类似于《小当家》里面有一个，呃，就是黑暗料理界，他们这个里面也有一个黑暗的禁忌的魔法世界，哦、然后在禁忌的魔法世界，这些魔法师他们戴的是宽帽人的帽子，哦、嗯。
1: 好明显哦，就每个人都，<笑>是的，理念都写在帽
6: 子上了。是的，是的。然后这一套漫画呢，它既在日本的国内受到了读者的高度评价，然后也在海外市场非常的被认可。它在二零二零年呢，获得了美国漫画艾斯纳大奖和哈维奖，然后在日本获得了二零二零年的书店店员年度推荐的漫画第一名，而且就是法国的漫画市场也非常非常欢迎这套书， oh. 他们。推荐给了八到十二岁的青少年来阅读这套漫画。
0: 那卡卡，你觉得在今年遇到这一套书，它比较打动你的地方是什么
6: ？我觉得这一套书它其实相对来说非常的治愈。这个故事的主要的内容就是一个少女，她是一开始是不会魔法的，但是她从小就特别想学习魔法。结果在一次机缘巧合之下，她因为一个失误，嗯，她的妈妈被变成了石头。然后他因此呢，就特别想把他的妈妈恢复成就是人的形状，他就开始跟着一个呃老师去学习魔法。嗯，他学习魔法的目的就是带给人们幸福，这、oh. 是他学习魔法的目的。但是就是禁忌的魔法师，就是宽帽檐这一票的魔法师，他们。就不是这个目的，他们可能更多的想去，比如说操纵这个世界的运行的规则，或者是去控制其他的人。哦、所以说，他们的魔法就是禁忌的，就是是不被允许的。哦、而正统世界的魔法，他们的目的就是去让人们过得更幸福。哦，对，
0: 所以说，呃，卡卡，你觉得这是一个非常非常治愈的故事，就是魔法可以让
6: 生活变得更好。是的，因为魔法的使用的目的就是为了带给人更多的幸福。嗯嗯嗯，嗯就是我之前跟不称案例的时候，特别特别推荐它里面有一个魔法的生物，叫做毛笔虫。嗯、对，就是它是集合了既有点像哈利波特里面的猫头鹰，然后又有点像我们生活当中的猫和狗的特性。嗯，它的形状是一个长长的小长条，然后可以弯曲的一个形状，但是它身上布满了那种毛茸茸的白毛。嗯，就是超级可爱。呵呵嗯，而且喜欢团成一个圆。人团儿。然后趴在人的身上，对我管它叫猫猫
2: 虫，就是你看到那个猫猫虫，你就很想买这个书，而且它是一个有魔法的猫
0: 猫虫。对，所以这套书卡卡已经像，不诚安利成功了。所以不诚，你到底有多少个读书小组？你是不是背着我跟卡卡也有读书小组？原来如此，我我特别容
1: 易你太吃小浪花的人设，对，真的
2: ，我很容易吃小静和卡卡的安利，可能是因为他他又暴露，他跟小静，对你跟小静也有读书小组。是这样
1: 啊，我
6: 觉得这个护称就是无法抵御任何可爱的生物，只要有可爱的小动物，它就会沦陷进去。对对对，我太喜欢看可爱小动物的东西了。这个毛笔虫作者的自画像也是这个毛笔虫的形象，这个作者
1: 是这样的小动物呀。哎，我被融到了
0: 。对，所以如果你喜欢魔法，喜欢看漫画，同时又喜欢看可爱的萌萌的小动物，那卡卡推荐的这套书，我觉得你可以在二零二二年看一下。那卡卡今天讲的是漫画，我期待在二零二二年让卡卡多给我们讲一讲，比如说古希腊神话呀，就是这方面的内容，我特别特别想听，嗯嗯、想知道。好的，好的，嗯
6: 、尽量争取努力。嗯、好，好<的>谢谢卡卡，嗯、期待、
0: 嗯。下面这位分享的是悠悠，悠悠今天要讲什么呢？还会继续推荐三国吗？是三国吗呃，是三国吗？不是吗让大家失
7: 望了。<笑><笑>今天不是三国，但确实还是一本历史题材的科幻小说啊。是星战吗？啊，这本书叫《末日之书》，然后作者是康尼威利斯， oh. 他得过1992年的星云
0: 奖，还有一993年的雨果奖。哦， oh. 然而那一年悠悠还没有出生。<笑>哎，谢谢你提醒大家。悠悠展开给我们讲一讲，为什么2021年度是这
7: 本书？我觉得用一句话总结这本书，就是每一个向死而生的生命都在热。烈。的生长
2: 哦，说得真好
7: 。哦、真好那给大家大概讲一下这个剧情。它这个背景是未来人类发明了时光机，然后呢，牛津大学的一群历史学家呢，就用它穿越到过去，然后通过亲身感受历史来做研究。康尼威利斯他这个一整个的时空旅行系列讲的其实就是这几个历史学家穿越到各个历史时期的故事。那在我今年读的这本《末日之书》中呢，女主角她想去中世纪一三二零年的牛津看一看，这个是平平无奇的一年，呃，结果这个机器就出现了一些偏差，把它送到了一。三四八年，这一年在历史上比较重要，它是黑死病刚刚传入欧洲，正好在牛津爆发的那一年。嗯、但是女主她自己不知道她穿错了。所以他在这个中世纪的村子里边就住了一段时间，然后呢，他每天跟小姑娘一起玩耍呀，然后参加圣诞聚会呀，然后还有帮助神父打扫教堂。这个全书其实大多数篇幅都是在描写这样一些絮絮叨叨的日常，然后直到村子里边开始出现了这个瘟疫的征兆，这个女主她才意识到说可能是穿错了坏事了。那与此同时，恰好在她穿越了、她出发了之后，现代的牛津也经历了一场病毒的大流行。那么另一波主人。人工也在对抗着这场现代的瘟疫哦， oh, <I> 所以这个书最终的结局是现代的这场瘟疫顺利的解决了，但是女主所在的中世纪整个村子的人都死去了，然后女主亲手埋葬了大家，然后回到了现代
2: 哦。Oh, 所以现代人如果我穿越回古代，我是不会染上传染病的，是吗？呃，他在出发之前，他其实做了很多工作，包括打了一大堆
7: 疫苗。哦，合理，你看，啊、康尼威利斯<笑>他是一个非常严谨的作家，一个学
2: 术型的穿越者啊，所以这个书跟像《战时灯火》那些的世界观是同一个。
1: <术><吗>哎
7: ，对对对，啊、就是讲这个这一群牛津的这个历史学家的故事。嗯，有趣有趣
2: ，被安利到很棒。就是那这
1: 么说，我感觉神秘博士很不谨慎，
2: 就得打疫苗啊
1: ！不是，他说他乘乘坐那个时间机器，一下就没到他要去的那个地方，我脑子里就是蓝色。他离谱了是吧？来了，
0: 对呀。实不相瞒，刚才悠悠说这些的时候，我满脑子都是神秘博士，是吧？你看，钱
3: 老师已经彻底沉浮于
7: 我们的案例当中，原来是神
0: 秘博士的故事。呃，悠悠，你觉得他特别打动你的地方是什么？我觉
7: 得是一种直观的，你身处时间洪流的感觉。我觉得这个跟作者的那个写作方式不无关联，因为康尼威利斯这个作家，他的评价有点两极分化。他有一个著名的写作风格是极其的虚的。积极的絮叨，对，
6: 啊，确实<笑>他,他的
7: 书都好厚，对对，你就看到就厚厚的一本，然后你就萌生了退意
0: <笑>。所以说，一本特别厚的书也并不一定是在夸他，而只是有可能他写的很絮叨，他的编辑也没怎么给他改。对，你打一个比方
7: 啊，就比如说他想写一场巨大的灾难，然后这个书的开篇是：哎，早上几点几分，主人公起床了，他对着窗外的小鸟说：“<笑>你好。<笑><对>”哎，好可爱，可爱。是吧？然后他花了十分钟，然后把自己塞进了一条蓝色的裙子里边。他早餐吃了一个甜甜圈，可能是草莓的。然后中间他又把奶油掉地上了。然后他又望着窗外的樱桃树发了十分钟的呆。这个，这个其实我认为啊，这个是一个纪实小说中常用的一种写法，就是你在写正事之前，你先事无巨细的描写很多看似不相干的东西，因为越是堆砌起这个海量的细节，这个主人公就会越像一个真实。识的人也就越令你感到心惊胆战，嗯、因为你是一个有上帝视角的读者，你知道这是一本灾难小说，你知道马上要坏事了，但是主人公他不知道。所以说，当最终、哦、
1: 草莓味儿的<笑>还要吃甜甜圈，对发
7: 对你就想象一下这画面啊，这个《末日之书》的这个女主人公，她正在参加一场中世纪的圣诞聚会，大家这个唱歌跳舞非常开心啊。就在同一时刻，一艘从地中海开来的船上窜出了一群老鼠。那么他们身上携带的病毒，在接下来几十年当中，会消灭欧洲总人口的三分之一啊！嗯，悠
0: 悠说的这个，其实让我想起来，西区科克关于。电影中的炸弹的那个理论，哎，很很很有点像。就是我们读者知道有一个巨大的危机要发生了，但是书里的主人公不知道，所以说他这种巨大的心理的延宕和错愕，可能带给你的那种震撼会更大,对会大、嗯。对，所以
7: 当最终这个灾难无法挽回的降临的时候，他会非常迅速的把前面用了大量篇幅描述的这个人，哭嚓一下就毁灭掉
0: 了。<笑>哭嚓，哭嚓草，草莓味的甜甜圈，我,我比较突然就没有。对，<笑>吃着吃着。就掉到地上了，吃着草莓味甜甜圈，看着樱桃树发着呆
7: ，突然就黑死病了。
2: 对，这个
7: 书中其实就是至少有三分之二的部分都是在讲日常，最后三分之一的时候，几张之内大家分分就全都死掉。但是
2: 你要说这样，就是现实生活就是这样的，我们绝大多数时间都在应对这样的日常生活，就是那种巨大的波折都是你生活中可能少有的几个节点和短暂的一些时间。嗯，对，这个合理这样写。
7: 这个其实就是康尼威利斯他明确表达的一个观点。他说曾经接受一个采访，说为什么我不写真正的历史小说，我一定要写历史穿越小说？因为他认为生活在过去的人，虽然他有着这种切实的经历，但是他们在此情此景下，他不可能真正的意识到或者理解说究竟发生了什么。但是通过时间旅行，你就能够从当代人的角度去回顾过去，并且看待现在。它是一种双重的视角，他是把这个科幻小说当作纪实小说来。写的他这种写法，对于不喜欢的人来说，可能确实是有点挑战耐心。嗯、但我觉得是非常适合用于写灾难和历史题材。嗯，我觉得也是这样一种这个双重视角的写法，它给我的力量感会更加的深刻。可以借一下这本书吗？好的呀，就在你身后的架子上
0: 。那说完比较打动你的地方，我很想知道这本书给了你什么样的力量，你可以愿意带着它进入二零二二年。我觉得
7: 这种。力量感可能是从女主的这一番经历和心态变化当中逐渐产生到的，因为一开始她是带着一种纯粹的学术的心态，她是一个历史学家嘛，她就是想知道中世纪是什么样子的。但是当他穿越回去，他真正的开始和这些村民一起生活过。尤其是当黑死病来袭之后，他意识到这些人虽然确实是几百年前的死人，是不可更改的历史，但他们是鲜活的存在过的。他知道说那个中世纪的小姑娘，她最喜欢玩一个什么玩具？哎，是一个小铃铛。他还知道那个跟他隔了上千年的一个神父眼睛是什么颜色。他知道所有这些细节的东西，所以，他决定要作为一个现代人，带着这些记忆活下去。我觉得说有一个很重要的点，就是为什么这本书他要把设置一个双线并行，是现代和古代两场文艺同时在发生。我觉得他是想表达这样一个观点，就是生命这个东西本身实在是太苦了，就是从古至今，包括人类在内，所有的生命都一直在苦难当中挣扎跋涉着。但是有一点就是，生命只要有一丝机会就会延续下来。那么最终，这个末日之书的结局是：虽然历史上那个黑死病已经不可更改了，但是身处现代这一边的主人公，他们通过现代的这个医疗手段遏制住了这场病毒的传播。就像周周里说的：“人类的赞歌是勇气的赞歌，人类的伟大是勇气的伟大。”嗯
0: ，说的真好。接下来是文丽。Hello， 大家好。嗯，文丽在二一年送给我一本书，嗯、这个书是跟花有关哦，讲了很多花的绘本
4: 啊。哦、嗯
8: ，对我今天要推荐的也是另外一本跟花有关的书，叫《园艺花卉图谱》。哇哦，哇哦，截然不同。
1: <笑><笑>所以在过去这一年，文丽发展出了一个新的技能，是园艺吗
8: ？没有，因为我。不能自称一个园艺达人，我只是觉得这本书给了我一个那种随手可得的花园的感觉。哦，嗯， oh, 讲一讲这本书是什么？嗯、这本书就叫《园艺花卉图谱》，然后它是英国博物学作家爱德华·斯特普所著，最早是一八九六年在英国出版，然后编译之后呢是二零一五年在中国出版。首先，这个书它的质感非常的好，它去掉那个书封之后，它是那种深绿色有凹凸的封面啊， oh, 我喜欢。对，然后它的标题是烫金的，然后小标题是《世界博物学经典图谱》， oh. 就有很有一种古典美，就好像是你在那种老的图。书。书馆会摸到的那种<哇>那种书籍的感觉，啊、对。然后这本书有有、哦、它有一个非常大特点，就是它的字很少，它有315幅插图。哦、<笑>
5: 我念书的理由是它字,<对>字很少
8: 。哦、然后呢、哦？好想摸一下。对，它完全不用按顺序看，就是你闲的时候，你随便翻开几页就欣赏一下花就好。就它每一页都讲的是某一科，然后某一个花的样子。然后是手绘的那种感觉，然后就是这种纸片花就很适合我这种叶公好龙型的<笑>、啊、植物爱好者，因为因为现代人你是没有办法拥有世界上所有的花的，你连一个小小的花园都很难拥有。然后我觉得我跟一些那种珍惜花卉的缘分可能也就到这个书了。<笑><笑>就是从书上看到他们的样子，<笑>就是像你在现场用放大镜能看到它花瓣的形状， oh. 然后叶片的脉络的这种感觉。Oh. 对，而且还有一个推荐的点就是，你看那么多花，它里面没有虫子，太棒了，<笑><笑>对不对,对？太棒了，<笑>一个非常棒的理由，好好太棒
1: 了，简直太棒了
8: 。然后这本书，因为它是一八九六年出版的，它序言里面介绍说这本书是受解剖学和实证主义的影响，这些。插图十分讲究植物机理的呈现。所以就是每一张插图都是有很多细节的，像我刚刚说的花朵瓣的形状啊，叶片的脉络，然后它也很注重光影效果，就是你能从每一张画上，就是你甚至能感觉到它那个叶片的厚度，还是说它那个叶子上是不是有毛茸茸的一些触感的感觉。嗯、然后对于我来说，就是看这本书，首先它没有任何压力，然后呢，在认识了一些花之后，就是在你平时你的生活场景中，比如说啊，选购香水的时候，比如那个看那种呃复古的胸。针或者是那种复古的茶杯的时候，他们那个上面的一些画是跟就是书上的花有很相似的地方的。然后比如说你喷了马鞭草香味的香水，然后再翻开马鞭草的时候，就说哦，我身上的香味是来自于这种花的，这种很神奇的感觉。然后此外就是我非常推荐大家去做园艺，因为我觉得园艺是一个很让人快乐的事情，就是养花的成本真的是非常非常低的。然后我应该是从疫情之后开始养花，然后养好过很多盆，也养死过很多盆。但我觉得，<笑>但我觉得负担不是很重啊，<笑>就是因为<笑>因为那个它确实是给阳台每天增加了不一样的感觉。嗯，然后养过什么香豌豆啊、天竺葵、蜡菊、唐松竹草，在这个书里面都能找到它们最茂盛的样子。<笑> uh, 就是
1: 在书里找到最茂盛的样子的。<笑>对,<没><笑>对，然后
8: 没有你在家里看到自己的花是一种感觉，在书上看到自己的花又是另外一种感觉。我还
1: 我还能蛮能理解这种心情对,对,对，因为我其实是养多肉的。我就我比较勤快的时候，就是有时间的时候，其实我多肉曾经长得很好。嗯，现在呢就比较懒了，就是他对，嗯嗯，嗯对，是<的>。<笑>是的确实我很理解文丽的心情。对
2: 。而且刚才文丽说到的一点，我觉得突然我被触动到了，就是她说你喷马鞭草的香水，然后你再去看马鞭草长什么样子。我们现在其实接触到很多工业制品啊、产品或者是食物，它会是某种植物或者是某种。什么作物的香型？但是其实我们脑子里对这个东西长什么样对它的细节是什么样的，其实我们可能都不知道。嗯，那个草、那个花，它原来长什么样？我觉得我以前其实我也没深究过，就是比如说香草味冰淇淋，那香草到底长什么样？其实我脑子里边是没有那个具象的东西的。是那个细细长长
8: 的，像豆荚一样。我会被这个点安利
2: 到。对对对对对，我觉得这个点其实还蛮打动我的。嗯
8: 嗯，随身携带的花园。对，
2: 是的，是的。
8: 不过有点沉、啊，可能随身携带有点<笑><笑>放在桌子上的花园，啊、<笑>对这个回答太过简了<实>、嗯。对，哎，我也在阳台上种过很多东西
2: ，但是跟大家不太一样，嗯、我种过萝卜。
1: 柠檬，只用对，还有那个香菜菜园，他还把他收割的柠檬带来给我们看
2: 。对，草莓，哎，对对，草莓我吃过，但是只种出一颗小小的草莓。哎，最近薄荷长得特别好，喝都喝不完
1: 。你你吃你自己种出来那一小颗小小的草莓，吃了啊？啊，好残忍哦！怎么不能吃？你
8: 不吃就更。就对不起他呀，他长得那么努力。我目前家里还健在的植物是山茶花和一小盆蕨类，然后这个山茶花我有个故事要分享。我当时就是看到这本书里面火红的山茶花之后，我被它那种简洁的那种线条打动，我去淘宝上买了一株苗。山茶花它是。呃，两开的苗就是它养两年，然后它开两次，它就不会再开了嘛。然后我买的苗是那种你完全看不出有什么花苞的，我就跟卖家说我要红色的，一定要给我红色的。他说好的，然后我买了回来之后，辛辛苦苦每天照料它，养了一年，它开出来的是白色的鲜花，<笑>这可能就是生活带给你的意外吧。<笑>时隔一年之后去跟那个卖家说我的花开出来的是白色，他说呃不然我再送你一盆吧，我说不要了，我又要再辛辛苦苦养一年，
1: 对。种、哎、半天，种半天，发现还是白色的。对，所
8: 以他现在还剩一次的花期，我就在等着他再开一次白色的花。啊我，我觉得
1: 卖家可能都想不会有人再找我理论了
8: 。就一年都过一年了，你还记得我在哪里啊？是但是体会到了那种养孩子的不易、嗯。是的，是的，是的，对，<笑>养孩子的不易。你
1: 本来想孩子是朵红色的、啊、对，这
8: 几年孩子变成白色的。哇，我他那个花苞欲放的时候，我真天天拍照，好激动啊！要开了，开了，开了之后，我感觉有一点白。我现在好像。不对，就感觉它应该没有完全开开，结果它开了之后啊，绽放了十几朵白色的山茶花<笑>可。可是白色的花也挺好看啊。<笑>但是我一开始预期是那种火红色的山茶花。<笑>这个
1: 故事太好笑了，我要笑疯
8: 了。<笑>郭姐养花太好笑了，<笑>但是我现在也很爱她，我照顾她照顾的也很好。感
1: 觉郭姐这些花好，好的好的，好的都有
8: 郭姐
2: 的性格，说不上来哪里。<笑>我喜欢丢
1: 丢的时候给大家附上这个花的照片、啊<笑>好的，好的好的好
0: 的。<笑>我们在过去的一年中听过船长的很多分享，我、嗯哦、现在有一点点好奇，嗯、船长在今年的最后一期节目会给我们讲一本什么样的书？
9: 毫无意外的，我还是要来推荐指网《指环王》。对，但是我的推荐理由是他给了我勇气，<笑><对>很好，我觉得、哦、真好，嗯，就是在依旧还挺艰难的一年里。就是这本书更加成为一个对我来说是一个一个难以撼动的一个召唤，他在呼唤我一遍一遍的去读它，嗯，然后重读旧书其实是一个提纯的过程。然后我今年就反复萃取的那一杯特别香浓、特别回甘的精酿就是《指环王》。我想要推荐的是曾经被我忽略的一段书里面最有史诗感的一幕，就是在帕莱诺的平原大战。就是看过电影，我们可以回想起来，当时中土全部的希望都寄托在刚多上。那刚多对面就是摩多，然后他是抵御敌人最重要也是最后一道防线，就是一旦刚多没了，他身后的全部中土也都会陷落。嗯，但是那个时候呢，白城已经没有军队，只有一些守军了，然后于是他被围了，所以我们可以看到大势已去。就是你会记得甘道夫在城里面去骑马呼喊，要求人们拿起武器保卫家园，是因为人们在溃散。那个时候，嗯，就是你可能也会记得那个皮平哭着问，我们是不是要死在这儿？嗯，这个时候甘道夫没有安慰或者是遮掩，他说是的，也许我们是会要死的。当死亡来临的时候，你们要接受他。然后罗汉的援军就来了，然后你也会记得，就是金戈铁马一字排开，嗯，然后那个老国王就喊起战前的口令。就是看电影的时候，我们是某种程度上带上帝视角，我们知道了结局，再加上时间的压缩和视听语言的渲染，就是它是强化了希望，淡化了绝望的。但其实我在书里面读到的罗汉的绝望，远比我们看到的要深。嗯、呃，没有任何胜算。就是老国王，他当时带着只有几千个人抵达刚多前线的时候，他看到围城的那个惨状，他其实瞬间垮掉了。这个时候，托尔金给了我们一段油画一般的描写，说空气中弥漫着燃烧的气味，游荡着死亡的阴影。这个国王端坐在雪鬃上，雪鬃是他的马，一动不动。盯着米纳斯提利斯的惨状，好像突然遭到了痛苦或恐惧的重重一击。他似乎被暮年的高龄压垮，缩小了，他的心跳都放缓了，举棋不定之间，时间也似乎归于停止。也许他们来得太迟了，太迟。也许还不如不来。也许西游顿会畏缩，垂下苍老的头颅，掉头偷偷溜走，然后躲进山中。然后后面还有一段，这段是末的国王对雪宗大喝一声：“骏马！”应声一跃而出，在他背后，他的大旗迎风招展，打出一匹白马奔驰在绿色原野上的文章。但他奔驰的比他更快。他看似癫狂，否则便是他先祖的战斗狂热，如同新生的烈火，正在他周身血脉中奔流。他骑在雪松背上，如同古代的神明，恰似世界还年轻时，维拉大战中伟大的欧洛米。它亮出了金色的盾牌，它灿烂如同太阳。骏马的雪白四蹄所到之处，长草也被照亮，映的碧绿一片。因为黎明来临了，黎明以及从大海吹来的风都来临了。哇， <Wow. S 2> 对，就是在这段里，我看到了一种特别纯粹、特别有力量的勇气。因为勇气不是冲锋那一刻，而是冲锋之前。就也许电影是没有表述，但当时天是黑的，就是即使白天天也是黑的。一个白发苍苍的老国王，他就坐在白马上，他看到了战火的这种惨状，他瞬间就垮掉了。但是又不知道为什么，又突然像古代的神一样，他周身燃起了烈火。我就会想起阿郎老师说，魔界是古典主义最后的荣光。对，因为他觉得二十一世纪就大家的审美有一些改变，可能我们无法再忍受过于完美的、不真实的英雄。但是魔界却给了我们这种纯粹而崇高的英雄式的追求，这种甘愿牺牲自我的实现使命的一种赤诚之心。嗯，我就觉得其实有待商榷，因为在这段里，你看到老国王他不是一个扁平的完美英雄，因为冲锋并不是他的高光时刻，而是电影仍然没有拍到的，他其实，在临死之前和霍比特人还有一小段对话，就是这个西游顿王和梅里他们其实是一个亦君亦友的一个关系，在临死前，这个梅里就哭着说：“我违背了您的命令，没有留在后面，我还是来战斗了，但是我的。”力量太弱了，没有尽到守护你的义务。然后老国王说：“别难过，我原谅你。你的雄心壮志不应该被拒绝。从今往后，你幸福的生活吧。当你在和平的日子坐下来抽抽烟斗的时候，你要想起我，因为我们约好了，和你要一起坐在罗汉的宫殿前，听你讲烟草的传说。就是这种英雄最大的考验，并不是他面对强者或者敌人，而是他如何面对弱者。”和自己的内心，就是这个老国王虽然英勇，他也很固执和骄傲，但是他在临死之前，他跟曾经轻视力量的这个人和解了，他也承认了弱者的价值，并且记得和他的约定。这个时候，西游顿这个角色才达到了他人物弧线的顶峰，大概就是这样，就是我非常喜欢的一段对西游顿的描写。所以今年我每次读《指环王》的时候访，仿佛。握了一柄剑在手上，嗯，对，所以我更是尤其喜欢这段被我忽略的文字，嗯、就是我觉得在今年也是太需要勇气的一年，就很多时候很多事情没有胜利可言，你会觉得扛住了就是一切，所以这个时候一本书或者一个人都可以成为劈开黑暗的那一道光芒。
1: 嗯嗯
9: 。嗯
0: 我在看之前小静提交给我们的这个分享的时候，它的一个关键词是乐观
3: 。对我要向大家推荐的这本书，就是看完了以后非常开心，会对生活充满希望的一本书，叫《挽救计划》。耶，<笑> yeah, 喜欢<笑>这个是写那个《火星救援》的安迪·威尔的新书，然后整个的风格跟《火星救援》一样，就是既硬核，然后又欢快。嗯，他英文版发售以后是连续十六周在亚马逊科幻畅销榜的第一名，然后日文版也是最近才发售。嗯、小老修夫就评价说，是他今年看过的最精彩的科幻小说。这个安妮·威尔的《火星救援》就是讲的是一个宇航员，然后被放在火星上怎么去自救的一个故事。然后这回的这本书，它的宣传语就是一个人在宇宙里，跟《火星救援》那本书就很像，他要怎么去在宇宙里，然后。拯救自己的同时，然后找到这个拯救地球的方法
0: ，嗯、哦，也是经历的一个大的危机，嗯、需要找到解决的办法
3: 。对，嗯，然后这本书比《火星救援》那个更加有趣的一个点是，这个过程之中他有一个伙伴，嗯，<笑>
0: 就
3: 是、他不种土豆了、啊，<笑>他上面写说是一个人，在宇宙里倒也没错，因为他是一个人类。
1: 嗯、哦，但其
3: 实他还有一个外星伙伴，对哦。然后这两个人其实就是一个人和一个外星人，两个人都是科学家，然后都有那种科学家的思维，然后两个人就一起去想办法拯救他们各自的这个星球。<笑>嗯、就非常有趣的一个故事<笑>哦，听
1: 到这里觉得很有兴趣，嗯、非
3: 常有意思。我觉得《挽救计
2: 划》里边就是这个人类和外星人的接触，是我这几年看的，我觉得人类接触外星文明的那个场景，无敌可爱，无敌萌 ，Top One。<笑>为什么是无敌可爱、无敌萌呢？非常可爱，就是你感觉两个科学宅，但是你们的文明截然不同，你们是怎么建立这个沟通和认知？他会描写两个人的那个动作和一些为了让对方认知自己的所做的那些努力，然后你会觉得这个外星人太可
3: 爱了，我就会爱上这个外星人。真的，他扣血推荐，他感觉就是把那个。就是火星救援里的那个宇航员的那种人格，然后把它变成了一个外星人的感觉，就是一个呃有很多科学知识，然后对世界充满好奇心，然后又非常愿意去琢磨，动手能力特别强，嗯，<笑>是这么一个外星人，就就是技术派乐观宅。就你看完以后，你就觉得，因为他们两个就反复的被置置于那种。好像已经没有出口的那样的困境之中，嗯，但是他们就总能够想到办法，会让你觉得这个老天爷饿不死瞎家巧。我就可以给大家展示一下他的那种幽默的感觉。就这个里边最开始那个危机就是一种微生物来到太阳系，然后导致太阳就是慢慢慢,慢降温了嘛。你这样的话，你地球也会越变越冷。但是科学家就发现，哎，我们地球实际上是还是有点时间的。为什么呢？因为我们之前温室效应。制造了很多的这种温室气体，<笑><笑>这个温室气体就为我们争取到了一些时间，
1: 在这儿等着呢
3: 。对，然后他们就吐槽这件事情，说是人类对环境的轻率和鲁莽，预先加热了地球，不经意的为我们争取了一个月的时间。<笑>就这个主角就说，我们掉进屎坑里爬出来的时候，身上居然还有玫瑰的芬芳。<笑>真的，我觉得安迪威尔的风格就一直是这样，就哪怕
1: 好对，
2: 哪怕文明都要毁灭了，他都是用这样的调调去描述整个事件
1: 的，觉得。然后然后还有我挺喜欢这种感觉，就是我们不再把外星人当作高我们一等，或者是那种就是星期五，就是你觉得他低你一等，我觉得这种都不高级。他这种感觉就是两位可爱的科学家来自不同的文化背景，相互角力，然后成为朋友的故事。我还蛮喜欢这种感觉的，因为其实，在过去的很多科幻作品当中，我们不是特别容易看到那种极其平等接触的双方成为朋友的那种感觉，很少
3: 见。很好笑的一本书，推荐大家看。对，确实感觉感受到了，很棒。
1: 呃，安迪威尔好。这本书其实都是那个意林出版社引进的嘛，<对>就他的编辑吴英老师就说一雪前耻，一雪前耻，推荐大家去看，说这本书太好看了。<笑>他说的那个前耻啊，是夹在《火星救援》和《呃挽救计划》中间的那本书。对，我们就不点名拉踩，<笑><笑>用排除法。<笑>总之，总之，现在这个《安 n y 尔》这本书啊，真是重新火遍全球啊，连小岛秀夫都出来专门点赞，推荐给大
3: 家。而且这个书已经是被改编成电影，对，他
0: 的主演是高司令，然后他的导演目前我们看到是《蜘蛛侠：平行宇宙》的编剧以及《乐高大电影》的导演，他叫菲尔·罗德。嗯。嗯
1: 可以可以可以，感觉这个调调是对的，绝对会非常有意思的。乐高大电影，顺便推荐大家去看啊，也能获得成吨的快乐。
0: <笑><音>其实，在今天节目的最后呢，还有一本书，我们想。再次推荐给大家，嗯
1: 嗯，嗯其实也是一本新书呢，是,是
0: 新书呢，因为十二月二十号它
2: 才正式的由角川在日本发售，就是《烧火工》嗯，我们刘大哥温暖的科幻童话作品，嗯，这次在日本出了全新的版本，而且我觉得作为一年的结束和一年的开头，我们看这样一个充满坚持治愈。有乐观和希望的作品，非常推荐大家在新年的时候来阅读这样的一本书，也欢迎推荐给你的日本朋友
3: 哦。现在在日本各大书店都能买到《对烧火工》这本书，它的日文版做得非常的漂亮，它新画了很多的插画在里边，然后这个翻译是呃池泽春菜，也是现在日本科幻作家俱乐部的会长。
1: 嗯，大家也可以在我们的那个另一颗星球科幻大会上看到他跟大家露面。<对>他同时是一位非常知名的声优，给很多的动画配过音。对这本书呢，在日本出版的时候，它开本特别特别的小，嗯、其实就是拿在手掌掌心当中，感觉非常好的。对，然后新的这个插图呢，也是由小川找到的这个插画师来重新绘制的，非常非常的温暖。然后我们能够看到这个书上印到两个汉字是“火手”。Keeper, 对发 a p 嗯，嗯我们还蛮期待说这本书也可以在新的一
3: 年，就是新旧交替的时候，治愈这个世界上的更多的人。嗯，对，它这个发售时间也很好，就很适合作为圣诞礼物或者是元旦的礼物。嗯，最后给大家念一段这个萨沙他擦拭星星的这一段。莎莎キラキラと輝き始めた。沙シャは日和の星の銀色の光を浴びていた。それはとても美しい星だった。六角形で対照的で繊細な構造をしている。まるで透き通った雪の結晶のようだった。サシャはもうすっかりきれいになっている星を磨き続けた。彼の手が触れると星はこの世のものとは思わない。美しい風鈴のような音を鳴で銀色の光をきらめかせる夢のようだった。もしヒモリンに止められなければ、いつまでも星を磨くのをやめられなかったかもしれない。哇、哦哦！突然觉得插入了一段什么电影宣传 VCR 的感觉。对
1: 对对对对，太有意境了。我只听
3: 懂
2: 了 Kira Kira
1: Kira Kira。对，就是虽然没有听懂啊，但是我觉得特别有沉浸感。哦、对。哦、然后你会想象一些日本读者拿起这本书，把它读完，把它送给自己的朋友的时候，那种感觉真的好感动。嗯小金刚才讲的这一段呢，其实，在中文当中也是非常非常柔美的，因为他讲的就是小火工拿出一块柔软的海绵，拿出清水，然后让萨莎来非常细腻的擦星星的。其实，中文的那个语言也是特别特别的漂亮的。我觉得大家可以用不同的语言去感受同一种质感。我觉得那种温暖的状态真的有那种传递出去。其实，因为在这个文章的最后，哈、啊，就这个小说它其实有呃有两种不一样的视觉奇观，其中一种就是去擦星星，嗯，另外一种视觉奇观呢就是看到这个老爷爷把太阳烧起来。是对，在这个文章的最后呢，他就会说太阳已经完全升出了海面，新的一天开始了。
0: 我们今天的节目就到这里了，谢谢大家在二零二一年给我们每一天温暖的陪伴，嗯，我们二零二二年见哦，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜。